Hej och välkomna till våran podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag är Daniela. Och jag är Tove. Och så sitter vi i Fredrik och Osakis studio och Fredrik är med oss som vanligt såklart. Jag är här, hej. Mm. Jag har fortfarande min härliga whiskyröst, jag blir inte riktigt av med den. Jag vet inte vad jag ska göra, dricka mer whisky kanske. Dricka lite vin kanske som vi ha? har med oss idag. Du är med i ett vin ja, då? idag har jag med mitt vin. Vi kan ju börja med det, eller ska vi börja tala om Nej, vad vi ska prata vin. om? Ja, vi börjar med vinet, ja. okej. Okay. Um, jag har inte så mycket att säga om det här vinet mer än att som jag vanligt. har... Som vanligt. <laughs> nej, nej, men det, jag har varit i Österrike. Mm. Mm. Åker runt och ätit massa god mat. Mm. Men vad som är så häftigt när man åker och äter mat är att man får också dricka väldigt goda viner som man faktiskt inte har... Som inte finns här i Sverige och som man kanske inte ens har upptäckt, även om de skulle finnas här. Och då var vi... På en liten insjö och det båt, det var så himla härligt. Och så fick vi prova det här vinet. Och de berättade inte så mycket om det egentligen. Det var mest jag som blev lite nyfiken. För det är ganska... Jag tyckte att det var väldigt så här, trevligt att dricka bara när man sitter i en båt och har lite mysigt. Och, och sen så kommer jag faktiskt att tänka på dig Daniela. Mm. Mm. För eh, det här vinet är... Jag kan ju säga vad det heter. Mm. Det heter... Jag måste jag faktiskt titta på det. Vänta. Ah. Kalkspitz. Kalkspitz. Mm. Och det är då från Österrike. Och det är gjort av en eh, ja, producent och jag tror att han är vinmakare kanske också. Kristoff Hoch heter han. Mm. Och det här vinet är ju då som, man kan, som ni ser här att det är lite underlig färg på det. Mm. Jag kommer inte ens ihåg att det hade en lite gul färg. Hur mycket du egentligen? <laughs> på den här inte. båten i solen i Österrike. Ja man kan undra. Österrikare. Ja. Ja. Var, det är en annan var, sak. var var du i Österrike? Um, just så här var, jag reste faktiskt runt i Oberösterreich uh, i övre Österrike mm. och sen runt i Salzburg. <skratt> och det här var på ett ställe som heter Traunsee. Det är jättevacker insjö med höga berg och så här. Väldigt mm. romantiskt. Och som vanligt när jag är på de här resorna ibland så är jag ju lite förvirrad. Så de hade ju tänkt åka iväg där utan mig. Jag kom liksom nerspringande så, till båten och kastade mig ner och fick det här i handen. Så. För det kan inte du se Tove rultandes ner för den där ja, Vänta på mig, vänta på mig. <laughs> och eh, då sa de i alla fall att det här var... Um, jag tror faktiskt att det här är ett slags naturvin, om man ska säga så. Mm. Och då tänkte jag, så här, åh det här måste jag ju liksom köpa med mig och ta med mig till den här podden. Ja, för det är så himla det. kul med någonting som... Det är fantastiskt. Mm. Och sen så var jag tvungen att slå upp lite. Och det visar sig att det är gjort med en metod som heter Ancestral. Mm. Och då kanske du kan förklara vad det är. Mm, jag vet inte om jag kan ja. förklara det. Nej, men jag kan ju säga men... så här. Men jag läste på. Det är som en petnatt ungefär. Som ja, precis. exakt. Mm. Att man inte gäser ut utan Nej. sen. Utan, men gäser inte ut allt. Utan sen så lägger man på flaska och så får den kolsyran ja. utav mm. det andra. Precis. Mm. En petnaturell. Jätte, mm. Jättegott. Mm. Mm. Till, mm. Vi får dricka det. Och till och med jag tyckte ja, det. Jag dricker under podden. Ja. Kanske min, min röst blir bättre mm. också. Hoppas det. Um, lite annorlunda upplägg idag. Vi är ingen gäst. Uh, vi har däremot två intervjuer med Anna Roche från Hissa Franco och uh, Adeline Grattard från Yamcha i Paris. Mm. Som jag träffade när jag var på Såsforum i uh, Estland. Um, där jag också fick den här härliga förkylningen. Mm. Um, och väldigt fascinerande kvinnor. 
Och jag har nog en liten girl crush på båda två, tror jag, faktiskt. Um, Hur kommer det sig att de var, var där på Såsforum? Ja, men det var en, en stor kockkonferens och många bra kockar var där. Daniel Berlin var där. Um, Lennox Hasty från Australien och alla gjorde lite olika masterclasses. Och, ja, men det var, var väldigt roligt, men det var mest intressant för mig att träffa just de två, tyckte jag. Dels för att de är så extremt aktuella med sina Netflix-serier. Och Netflix är ju, har ju en serie som heter Chef Table. Och de gjorde, dels har de gjort ju den franska versionen nu med bara franska kockar där Adeline Grattard är med och hennes Jamcha. Och sen Hisa Franco och Anna Roche då fick ett annat avsnitt i den vanliga delen så att säga. Båda väldigt emotionella avsnitt. Och det intressanta är ju när jag pratar med dem att de väldigt olika upplevelser. De, båda tyckte att de var väldigt djupa och emotionella, men de tog det på väldigt olika sätt. De mm. hanterade liksom hela grejen på väldigt olika sätt. Och jag tycker att det var väldigt intressant att höra det från dem. Mm. Har du sett den här chefs table? Det har jag gjort. Jag har inte sett deras avsnitt dock, men jag har sett valda delar. Av det. Mm. det är en väldigt bra serie, väldigt Verkligen. välgjord väl värt att se mm. Absolut. Också, men jag förstår varför det har blivit jobbigt för dem för att den är ju väldigt den går ju lite på djupet mm. och som hon som ni, Anna säger som ni kommer höra ja, så precis. åter det ju ganska ja. jobbigt om man inte är beredd på det Nej. man är ju kanske inte van vid att ha ett filmteam så nära Nej. in på livet, jag menar, vem är van vid det? Nej, Nej det är ju ingen man van inte... om man inte är men det, precis, det känns ju liksom. verkligen mer som port- Alltså personporträtt än fokuserat på deras yrke bara. Precis, det är lite mer vem de är och varför de gör det de gör. Precis. En mat. Exakt. Så det var väl lite det också du ville prata med dem om när du träffade dem. Absolut, det äh, men... det. Mm. Men också, eftersom, det var också intressant när jag var i Estland för att vi reser runt ganska mycket och var på mycket så, olika ställen med producenter och restauranger och 80% av dem vi träffade var kvinnor. Och det var nog inte planerat det, utan det var bara så här... Här är kvinnor som gör det de gör, och det var liksom ingen konstigt med det. Och sen var det ju väldigt intressant att träffa två så pass starka kvinnliga förebilder inom kockyrket och branschen. Och se vad de tyckte om det här med kvinnor i köket, och deras reaktioner kring det. Um, var ju också väldigt olika. Väldigt olika tankar kring det. Och hur de uh, såg på just det här med att man ska prata om kvinnliga kockar- och om det är viktigt eller inte. Mm. Det, det är med... någonting som är jättestort. Ja. Det är ett stort ämne och det är också svårt att sammanfatta eh, på en kort tid. Men jag tycker att det är någonting som vi kan prata om flera gånger Absolut. I, i podden. Och idag blir det ju då ett, en del av podden så blir det ju... Ja. Vi kommer prata lite grann om det. Ja. Men, men jag tycker att vi lyssnar på dem. Och mm. sen så kan vi fortsätta prata efter kanske. Mm. Absolut. Mm. Yes. Då sätter igång. jag igång det här. Perfekt. So, welcome. Thanks for talking to me, Adeline Gratard. No, welcome to... No, thank you to you. <laughs> welcome. Thank you, thank you to you. <laughs> so great to meet you. And I watched your Netflix episode and it was just amazing. How was it to to do that episode? It was a great experience. Yeah. When we say when we say yes, we do it. Yeah. I think we didn't realize what to, you know how it will be, how deep they go right very and, deep yeah and uh, we didn't realize and the, the 
the realizator Andrew Freud is, uh, I mean, David Gelt is uh, is amazing, but yeah. the um, is Andrew would take care of me and who make the film mm -hmm. Andrew Freud, and uh, it's like I don't know, it's like now we are friends forever. Oh, good. You know what I mean? Very emotional episode. When you when you talk to someone, he don't know. He doesn't know you. Mm -hmm. uh, absolutely not. Mm -hmm. And in ten days, he can extract all your life. Mm. I know, because he really did. Sorry, it was it's crazy. Uh, no, uh, I'm recording. I'm sorry. Oh, okay. Uh, 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 it's it's crazy, and I'm very impressed what he has done. With all the Netflix team has done, you know, with. Have you watched, did you watch any episodes previous to doing your episode? Have you seen yes. any of the other? Yes, because yeah. you have to tell you yeah, you're okay yeah. or not, or is something wrong, yeah. or you have to check. Yeah, yeah. yeah. but it was uh. just very emotional. And, and uh, we didn't expect this because right. they, they spend a lot of time, 10 days, you know, about 10 hours interview, uh, eyes in the eyes. Yeah, yeah. 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 And we and were exhausting. thinking if they would show more about the life of the restaurant. Yeah. The, we we spent a lot of time with the team, uh, more the team, or that. But uh, at the end, it's already our story with my husband, and we were surprised. But it's it's a good, you know. Imagine when we watch it in 14 years yeah. with the kids. Yeah, wow! <laughs> yeah, it's gonna be amazing. It's such a statement to your restaurant, though. You said now that you thought it was going to be more about the restaurant, but what they captured is the restaurant because it's you and your husband. So I think that they showed it that way instead. What they captured is really how we, it's no, it's no game. No. It's really how we are. Very yeah, honest. No, yeah. Yep. I loved it. My favorite so far. Oh, thank you. No, yeah. thank you. Thank yeah. you. Yeah, it's, it's a very honest. Yeah. yeah. It's, it's really how we, we think, how... Yeah. <laughs> it's beautiful. Yeah, really good. How how is it to have a restaurant in Paris? Is it a, a tough climate? It's it's when you open Paris. When I opened it seven years ago, it was very easy mm -hmm. because it wasn't so many restaurants right. in 2009. Now there are a lot. I got a lot of interesting and uh, things, and the concurrence is uh, is hard. Mm -hmm. uh, but we are. I think it's easy to open in Paris. The context right now, this year, is a little bit hard with the terrorists right. and all the yeah. demonstration in May and all the problem. But uh, Paris will be all, all the, you know, for, for the visited will be always visited and uh, people come to eat. Yeah. And people come to eat and Parisians go out to eat. We have clients, uh, regular clients, they come once a month. And that makes the very interesting clients because you know their palette, you mm -hmm. know what they, you, you know, how they can enjoy. And it's like cooking for a friend. Yes, yes, yeah. yes. And it's a nice city to have a restaurant also for the produce. It's, you, can, you can have everything what yeah. you want in Paris, everything. So when you said earlier today, and you also say that in your next, on your episode, is that you don't have a set menu that changes. It's it's organic, it's alive, and you want to come in. You don't have recipes. You cook from your palate what you think is good and what produce is good. Yes. And how uh, I know it's easy for you to do that, probably because it comes out of your head. 
How have you felt that it was with your staff? Did they adapt to your it's, philosophy? It's very tough. Yeah. At the beginning, when they, they start, whoa! I explain. I always explain mm-hmm. in the interview. You know how uh, how right. I walk. Don't have a lot of technique. It's my cuisine is really simple. Yeah. We give a lot of energy, yeah. and giving energy, tasting, feeling like to do it, and and uh, some uh, are shocked. You know, when yeah. they start, and I say, come on, go, just cook the salad. Yes. And how I do? I say, I don't know. Just cook the salad <laughs> because I I have many things to do. And we have a, uh, we are a small team, yeah. and uh, they are really really intense. Believe me. And sometimes I have no time, that's true. Right. And just you cook, you do it. You, if you don't enjoy the chance to have, you have, you know, to put what you did in the plate like yep. this, I trust you, you do yep. it. You, that's a big trust you give. You do it, you put garlic. I, I, generally, I, I tell what, uh, what I want yeah. the seasoning. Flavor, you put yep. garlic, you put ginger, this oil, this vinegar, taste it and give it to me fast. When yep. uh, it's done. Cook, cook with your instincts, right? Quick, quick, quick. Just cooking and uh, it, it takes three or four months. Yeah. But they are comfortable with me. That's, that's not too long though. I think that's pretty good. And you said you have a lot of women on your team. Was that a conscious I had, decision? I had, I, I had, right now I have more men. But uh, you see Caroline is yeah. pregnant yeah. and she will stop in November. Uh, and I opened the new Yamcha last year with only women. But they have all quit. Yeah. Too hard. Yeah. Not more. No. Now women. Now now it's men. It's men. Uh. Let's see if they do longer or no. Maybe okay. not. Maybe not. Maybe not. Not sure. Because I mean, all over Europe, there's this discussion about female chefs right now that there are not enough female chefs and yeah. all this thing. You know, I I think it's you can have female chef a lot in the restaurant. It's too hard. Mm-hmm. It's definitely too hard. I can see if uh, when they, they have babies. Yeah, they don't want to come back, right? No, it's impossible. Mm-hmm. The salary is small. You know, they, they will uh, give, uh, spend the salary for babysitter. It's useless. Mm. It's useless. But you stayed. I, I stayed because I'm owner, you know. Mm-hmm. The only way you, have to, you can have family, family and to be chefs uh, to, to be chef, female chef is uh, to, to be honor and to be free in mm-hmm. the decision yeah. to close this time, close this time. If you, you know, to be free to, to go out 10 minutes because one is crying home okay. and uh, something happened and needs mama and you, know, employee, you can't. No, you can't. If you're the boss, you can't. Yeah. yeah, that's a good point. And, uh, and also the, my husband is really, you know, take care of a lot of the kids. I have my mother, my father, my parents help me uh, crazy, that's <coughs> crazy. And uh, yeah, we have a good uh, babysitter, a Chinese woman. She used to work four years for us, you know what I mean? Yeah, uh, you're a family. I'm not alone, yeah. alone no, no, is no, impossible. No. Yeah. Yeah. Wow, that's quite the life <laughs> and, and the kids are really, I think they are happy. Yeah. But they have no choice also. Sometimes they have to be fast. They are, come on, come on. <laughs> they are in the, in the restaurant. They live with us. They live there too. Yeah, yeah. It's their home. Yeah. They eat everything, your kids. And they pick eaters. Mm, no, no, my, my, my daughter is... Um, both, they are not so curious. No? They are they're, uh, like really kids, you know. Okay. Real, what they, real what's kids. their favorite thing to eat that you cook for them? 
Uh, tofu, steamed tofu, tofu. rice, mm-hmm. they, they like Chinese taste. And recently my daughter loved uh, love the, the lobster soup, okay. the one I do in the restaurant with okay. chili and she loves it. It's recently. Spicy? She doesn't mind? Yeah, it's spicy. Oh, she likes spicy. She likes spicy. Good. (laughs) But they also come with you when you go and pick vegetables and stuff. They know where food comes from. They're aware. Um, Sometimes it depends. Because sometimes we are too much in the rush and I don't want them in the Mm. restaurant. It's too, you know, too intense and we eat in five minutes. uh, And if they come, it takes me a long. I can't stay. And um, sometimes they come when I'm sure the mise en place, the prep is um, under control, everything is ready. And I can uh, call and uh, if you want, you can come down to it. Mm. But not, so often. Nice. <laughs> not often. <laughs> it's a treat for them. Then. It's a treat. That's yeah, so it's nice. a treat. And often, you know, my daughter was, uh, was asking, uh, you come uh, upstairs, Mama, five minutes. And she understands. I think she understands. There's no problem now. Clear. But I try to give when I'm with her, Mondays, and it's for her. No no phone, nothing. Nothing, just her. That's nice. Do you have a favorite restaurant in Paris that you go to when you're not working? That you can bring your family to? Re- yeah, yeah, yeah. We often go to, um, to Lenge, it's a Japanese tapas in the fifth arrondissement. Okay. It's really cool. You order, you know, it's small dishes. It's not the raw fish, it's a small tapas. Yeah. Super good, it's open Sundays evening. The chef is super nice. The wine, he has an amazing wine list. Okay. Uh, uh, because he loves wine and his food is great. All right, I'm going to have to go there. It's easy to go, you know what I said? Yeah, yeah, fine like, dining, no, you have to book two months in advance. I don't do that anymore. I like laughing. Yeah, That's yeah, what I like. Yeah. Yeah. You so want to enjoy, that. you don't want to yeah, think. No, 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 I don't want to think. I always want to uh, have flavors in my mouth that make uh, make noise. <laughs> you know? yeah, but it's Amazing. the same in Yamcha. I don't want the people think too much when no. they come. To, and this is hard to balance because they have a lot of expectations. They booked a long time ago. Yeah. And they think it would be amazing, crazy, and it's not amazing, crazy, just about enjoying, you know, eating. And sometimes they are disappointed, I know. Mm-hmm. I'm, we are not on demonstration. Good. Well, we I'm looking forward. really mm. looking forward to eating there. <laughs> so as soon as I can get to Paris, I'm going to come and eat. Thank and, you. Uh, yes, please, please, please. Thank you come. so much for talking You're welcome. to me. You're welcome. I really appreciate it. And um, I know everyone that listens is going to appreciate it as well. Um, thank you. You're welcome. Så där var um, Adeline Gratard från Yamcha i Paris. Och uh, fantastisk liten restaurang som nyligen utökat. Um, hon och hennes man... Uh, driver den tillsammans. Han är från Hongkong, om jag inte missminner mig. Och eh, väldigt, väldigt duktig på te. Jag tycker alla ska försöka gå dit om de är i Paris faktiskt. Och hon är som sagt var en helt otroligt karismatisk och duktig kvinna. Nu ska vi lyssna på Anna Rors lite synpunkter om ungefär samma saker från Hisse Franco. Yes. Då kör vi igång den. Mm. 
Um, okay, so um, Anna Roche from uh, uh, Slovenia. Are you from Slovenia originally? I'm from Slovenia originally, yeah. yes. Have you always worked and lived there? Um, if I always worked in? In Slovenia. Ah, in Slovenia. Yeah. Um, well, yes, I, uh, I finished my studies in Italy and then um, I went back to Slovenia. So I actually always worked only in my country. So I saw your Netflix episode. Um, it looked beautiful. How was it to uh, to do the the series? It was pretty long yeah. <laughs> and pretty frustrating sometimes mm -hmm. because um, uh, at least my director. So it's uh, difficult to say if they all work in the same way. Um, my film director really wanted to go deep into the story. Mm -hmm. uh, it is her, so it's uh, a female. Um, uh, maybe it's a female thing actually. Uh, she m came in uh, um, to our house a week before the filming should start and she started, as I call, uh, digging. So uh, she spent a lot of time with us, um, go to the parties with us, meet all our friends and then she started going to the apartment and open my closet, taking my uh, dresses out then becoming best friend with my children, asking all the time everything about their mama, even talking to my ex-boyfriend. So it really was, she got in that week into information that when she actually asked me about them, I was extremely surprised. So in one way she was doing a great job, so um, she needed to build a story on something that is really emotional, but on the other side it, it was pretty difficult. It was like meeting a psychotherapist sometimes, because she put you into the situation in front of the camera that were pretty difficult. So that's why uh, I think she actually played on uh, this, um, on the feelings and you can pretty see it from the episode. Yeah, it was, I mean, it was an emotional episode and you can tell that, um, yeah, they probably, I didn't realize they went so deep into your life, but that's really interesting to hear. But it was also a lot of focus though on um, the fact that you were not a chef. Well, you know, uh, um, when the American industry needs to build a story, they yeah. also always need to think about the audience and what is the audience going to be interested in. So that is not necessarily um, a classical story of someone right. who finished uh, school, started staging and then staging and staging and staging, maybe traveling, and then uh, maybe one day they really, I mean, somebody starts speaking about him. Uh, it's uh, probably more interesting to tell a story about someone who just uh, finished by chance uh, cooking and uh, had some luck and of course some uh, hard work mm. um, behind him uh, and succeeded. So, you know, Americans love different stories. True, they do it's love easier an to underdog yeah. story. How was, your, um, how was your family's um, reactions to the whole your husband and your children are they did they enjoy the or did they think it was frustrating as well you think uh, we are um, a countryside family mm -hmm. in a way children are grown up in a very natural way they um, they're very open-minded um, 
I think they thought it was fun at the beginning, but at the point they needed to go to school with the camera crew behind them, and the whole school was laughing at them. And then my, my daughter said, you know what, you all will be Hollywood stars. That was great at the end. She really resolved the situation in a great way. Now, I, we all think when it goes, when it's done, that uh, it has been maybe one of the good experiences in your life. We had some experience from before with the Arte program. We, we did two films, uh, documentaries. Um, one, I believe, uh, two years ago and one uh, five years ago. So we had some experience of having camera crew for um, uh, two weeks mm -hmm. at home. But Netflix beat them all. I mean, that was three weeks and it was 20 people. Um, and uh, it was hours and hours also of lost time. Mm, of course. Uh, I think we have like, around 12 filming days that we never used, that they were never used in the, in the, episode. In the episode itself. Wow. That's yeah. pretty crazy. Uh, the whole, uh, so you can see that the film director wanted to build um, a huge story uh, and then she just selected and was cutting. Mm -hmm. So there was like a day that we went uh, kayaking, was completely uh, cut off. There was a, day, um, a moment that I needed to drive a cabriolet from our friend, an old cabriolet, like an old Peugeot open roof. Otherwise, I was driving down from my parents' place, from 1,000 meters down to 200. Uh, it's a very steep road. At one mo moment, the brake stopped working. So there were really moments that uh, were pretty hard. Even that day, let's say, they never used it. Uh, I, they even took out, cut some people, uh, a Slovenian food critic, let's say, I always think about him. I mean, he spent a day coming and uh, talking and then and they, they never used anything of that. But it's a story to remember and it's absolutely changing our life. <coughs> busy, more busy at the restaurant because of it or? It is different. Yeah. Um, especially the, the story about the responsibility. Mm -hmm. <coughs> Since Slovenia is not having any Michelin star system or um, any important uh, uh, guides about uh, gastronomic guides, you are quite free to express yourself, um, to explore the world around you through your hands. Um, with the Netflix arriving, um, people uh, make you feel responsible because, um, I mean, every time the door opens, there's someone coming when they see you. Um, the statements like, uh, oh, I went, I came all the way from Canada, I came all the way from New Zealand, I came all the way from Sweden, it's really pretty close. So, yeah. And then, of course, they discover a beautiful country, but they point on that dinner. Yeah. The whole trip is pointed on that dinner. So sometimes I go to sleep and it's, it's really um, a difficult moment because you feel responsible yeah, for them. They are spending their money, they are expecting so much. So imagine, I don't know, you have a bad day, imagine you, I don't know, you don't feel well or whatever. So um, a little bit of that freedom is gone with that. Yep. And... Uh, How is that affecting you though? Sorry? How is that affecting you? Uh, I'm trying to understand, mm. even if sometimes I escape from that. Um, I mean, I like doing what I do, I like working as I do. I don't like being so much in the center of attention. Uh, so it's, 
you know, but uh, sometimes um, if you work hard in the kitchen, you're so tired that you wish you just went to sleep. You don't need to hang around with people, but people expect you. Yeah. They want you. And so sometimes I still escape to sleep. That's my uh, favorite um, uh, favorite thing. I mean, you, you imagine you come out all dirty and then I just use my back steps and go upstairs, have a shower. And then I just look at the time and I say, oh, no, I go to sleep. But I have the right to do that. Yeah. But people now, of course, also before, but especially now, really expect you to at least say hi, make a photo with them. So I'm learning. Uh, for the business, <clears throat> it absolutely affected it. We uh, learned that we need to keep some space for our regular clients. So uh, <clears throat> there must be a very um, uh, clever um, selling mm -hmm. of the tables, of the seats and of the rooms as well. <coughs> Sorry. Um, we can't turn our back on the regular client who no. normally was able to call a day or two before and he always got a table. So, uh, yeah, it's a different way of life. I think the office is the one who is paying the highest price. They really have, I mean, an extremely high increase of work. Mm. That's fantastic, though. I mean, it does ensure that your restaurant will, will live on for a long time with these kind of things. It's yeah, especially because Netflix is not a classical documentary. No. It's always on. So, yeah. And uh, it's spreading around the world like cancer. It's, I know. It's really everywhere. Um, we actually were nominated for Emmys. Uh, and yesterday, oh, there wow. was the... I, I need to check. There was the... Uh, the they awarded. Uh, I think uh, the chef's table had four or five nominations. So it's something. Did you watch any of the other episodes before they came and filmed with you? No, I didn't, and I still haven't seen mine entirely. Really? Um, I'm not a TV person, and especially I don't like looking myself. Um, so the story was that uh, I got the email from uh, Netflix asking me if I was available mm -hmm. and uh, I mean I read the email and I was like oh just another story it's like as though we had a freedom to say we don't want it and uh, at that time Enrico Vignoli the uh, PR mm -hmm. of uh, Massimo Bottura was in our restaurant and I said aha they sent me a link to watch the uh, Buturas part okay. and um, I said oh, I just got um, I just got the email from Netflix uh, uh, putting me together the Buturas film she, he said chef's table what do they want from you and I said like what they want to come and film here and he said what did you say I said I didn't reply yet and he was like go now do it and uh, so we had a few phone calls and then uh, we fixed the day and uh, it was it was quick it must have been when you when you heard that did you get excited uh no not really because no. i didn't know how deep right. deep it was yeah. so um, it was actually the the film crew who kept on saying me get ready it's going to change your life yeah. and i was like really what can change <laughs> your life on a pure countryside where I mean you know that you're having a low season yeah. and you need to treat with the bad weather and fogs and uh, so we are still closing the restaurant mm -hmm. on January and February we are not going to change that <coughs> it is decision for the um, for uh, for people who work yeah. with us uh, for the family 
um, and I still believe we would not sell out the restaurant in January and February because it still goes a little bit on um, the traveling moment. We are so far away from big touristic routes right. um, that are classical and could work also in the winter time that I hardly believe that even Netflix has the power to change that. But if it has, then they're really huge. Yeah. Maybe we should try <laughs> test it out. We be uh, the office will test yeah. it. <laughs> Maybe <laughs> see what office. will be happening during the winter. Well, um, so you're a female chef, and obviously there's uh, this discussions going on all over the world about um, not being enough female chefs. Do you have any female chefs working for you, or? Oh yes, most mostly. Um, uh, we were just counting yesterday because, mm-hmm. uh, uh, of course, the structure is changing all the time. Uh, but I think uh, we are having, in this moment, uh, four guys and five girls. Okay. Uh, it was even a higher percentage for girls before. At least it is not my decision. It, is not, it has nothing to do with sex. It has to do with, um, um, I keep in the kitchen only people who are motivated, mm-hmm. but especially in a good mood. So trying to have good relations um, in the kitchen itself, and it really worked this year with girls. Yeah, it's working out good. It's very. working very good. Yeah. So I'm just taking in one American girl. Uh, it's a good atmosphere. It's a very much uh, working, but very good atmosphere. She just told me last night. Um, she she experienced really great restaurants. She's been in Noma for a long time, and then in Alinea mm. and um, in Memo in Oslo mm. for a year and a half. Okay. And she said, "What I really we are discussing the Scandinavian way of working now. Yeah. So uh, four days and three days cut, four days and three days cut." I said, "But I mean, we work six days out of seven now, uh, but we have uh, our." day cuts in the middle so everybody has a break mm-hmm. for three hours in the middle of the day um, she said to me you know it's something about the uh, good energy when you work so you can work six days or we are going now to five days in October per, um, per week but uh, if the energy in the kitchen is good everybody likes working you're not tired at all especially if you cut for three hours you can have um, a nap or you mm-hmm. go running walking you don't need three days off no. so we were always trying to build um, this good quality energy people listen to the music during the preparation um, they can chat they can talk and I mean there is plenty of work done. We would need probably two or three more people employed, but we don't need it because the energy is so good and um, people really help each other. So I believe that comes a little bit also from girls' energies. Good. Do you see yourself as a, a role model now for other female chefs? That do you think? Do you think about that? Absolutely not. No? I don't believe so. No. Um, so. I believe that it is maybe not right to separate these two groups, um, a female and male chef. Uh, it is maybe okay um, uh, saying that maybe for a woman it is more difficult because she ha- normally has children, she has a husband, she has a house and maybe to a dog to take care of because she's more sensitive mm-hmm. and she is hurt sooner than a man is because we have uh, less authority and that has always been so. So our authority is um, um, more um, focused maybe on a familiar way of how to rule things. Uh, 
but even that can be successful. So these, of course, are differences, but I believe that if you speak to a man in this moment, he can tell you plenty of things that, um, I mean, can uh, regard a man and his troubles in this kind of world. I had plenty of boys who couldn't do it. I know. Who were not, who, who not only didn't have kilometers, didn't have enough motivation, but they also didn't have enough physical strength. So, um, and the girls survived. Um, so I believe at the end of the day, we are all the same in front of the client. So either it is a man or a woman stepping out, there is absolutely no difference at all. Um, so I don't believe we help uh, to emancipate women if we separate these two groups. I do agree with you. So there, are, there is plenty of um, awards that are given to male chef and female chef. What does that mean? We are, I mean... Yeah, why is there a best female chef, right? Should be just best chef. I think so. I think so too. And I believe that a woman is able to win a best chef award. Of yeah. course. Yeah. Of course. Um, it's just an interesting discussion and people are talking so much about it that it's almost turning into um, too dramatic, maybe? Not only dramatic, you know, it's it's actually making a clubby story. It's yeah. two clubs happening. So I've been to a few events where women were already, it was a revolution. Yeah. It was like, let's fight men, let's uh, let's kill them, let's, let's do these two clubs and show them uh, we are better. Who is better? <laughs> I mean, between female chefs, there are huge differences, and there are between men chefs. Exactly. And someone, sometimes someone says to me, uh, is your kitchen female? And then I always answer with um, one of my best meals in my life uh, was um, two chefs in Paris, uh, Septim and Bertrand Grebeau and um, Pascal Barbeau at Astrans. Mm. And I can say they have the sensuality, a female sensuality. They are so, uh, I mean, if you close your eyes, you say, well, that's a woman cooking. Mm. I mean, we all have sides to us. Sides yeah. in, in, in ourselves. Yeah, I agree. They're very interesting. Good, good points, very good points. Um, so uh, the restaurant's open now that you're away? Yeah, the restaurant was open uh, yesterday and is closed today. Okay. And it's going to be reopened tomorrow. Okay. So the sous chef who is with me here today uh, is flying back tomorrow uh, directly to work. And I fly to Bangkok for... Um, there is a festival happening. I haven't been traveling since four months now. I... Uh, I... Um, I said no to everything. I even cancelled things that I promised I'm going uh, because I thought that uh, it is very much all right that we fight this post-Netflix uh, effect yeah. together. Uh, and I see that uh, my, uh, my team really respects that. Good. So it was since May I haven't been anywhere. So now it restarts a little bit but very controlled. Well, um, I think I'll have to let you go because you have to go and prepare a speak, speech soon, yeah. right? And I'm going to eat your dinner tonight. Ah, cool. So nice. I'm super excited about yeah. that. I've been looking forward to it all day. So um, thanks for taking the time. Yeah, I know you're super busy. I really appreciate Thank it. Thank you so much. Thank you. So now we've listened to both inspelningarna and they're very different. They're different both as people personligheter, hur de tänker kring mat hur de tänker kring sina restauranger och sina Netflix-upplevelser men de är också olika när det kommer till kvinnor i köket vilket jag tyckte var intressant och lärorikt 
Jag tycker att det är när man reser som man verkligen kan skapa sig en ordentlig uppfattning om hur det fungerar ute i världen. För i Sverige är vi ju ganska... Vi har ju en synpunkt på det här som är ganska liksom... Jag vill inte säga inskränkt, men det är också så här... Vi pratar väldigt mycket om kvinnliga kockar. Det ska framhävas väldigt mycket. Hela tiden. Och jag undrar om man inte glömmer bort lite andra saker då. Mm. Jag vill bara eh, säga att vad var det du kände, vad kände du när du pratade med, med Adeline och eh, Anna med vad de, vad de sa just om det här med? Jag känner så här att den professionaliteten som de båda har, det är en enorm respekt för dem och deras tankar och hur de driver sina restauranger. Och det är just det som gör att jag kan respektera bådas åsikter. De har restauranger på olika ställen i världen. De har olika förutsättningar, de har olika svårigheter som de möter och um, olika erfarenheter som har format dem. Och jag tror att även om den ena säger att det är jobbet med kvinnor i köket på grund av... Ja, de får familj liksom. Mm. Och det är nästan omöjligt då att driva en restaurang på det sättet tycker hon. Och sen tvärtom. Så att, jag tycker att det är intressant både och. Och man måste nog respektera att vi tycker olika. Jag har en fråga dock. Är det inte väldigt vanligt att kockar byter arbetsplats ganska ofta i alla fall? Generellt sett menar du? Ja. Jo, det är nog en ganska stor turnover. Det är det. Man vill se så mycket som möjligt och man vill lära sig så mycket som möjligt. Precis. Ja, exakt. Mm. Och det är ju svårt för vår bransch. Jag har ju varit faktiskt på Hissa Franco för inte alls länge sedan. Och det är mycket kvinnor mm. i, i köket. Mm. Och när man kommer så tycker jag jag ser ju det som väldigt positivt. Absolut. Men Absolut. Adeline också haft. Ja, precis. Ja, och det säger hon ju, men mm. nu är det inte så. Det mm. går upp och det går ner. Men det kan ju också bero lite grann på, och, och som du sa, man måste respektera både, men det kan också bero på hur kulturen ser ut i det landet som man, mm. som man lever i. Och, jag menar, Slovenien tror jag att, jag vet inte riktigt, men jag kan tänka mig att det finns säkert mycket kockar i köket överallt där. Mm. Eh, medan i, i Frankrike kanske är, man, ja, jag kan inte säga det, men det kanske är lite mer traditionellt. Manligt menar du? Ja, i mm. de större köken. Men jag tror att med Adeline får hon är så otraditionell. För henne handlar det mm. bara om, om den praktiska dagliga mm. driften. Hur man mm. löser den och får den att bli så bra som möjligt. Um, också, hon behöver ju folk som kan stanna ett tag på grund av det sättet som hon lagar sin mat. Hon har inga menyer, finns inga recept. Allting är baserat varje dag på vad för råvaror de har. Och som hon säger, det tar nog ett tag för folk att komma in i det tänket. Tänk att du kommer till en arbetsplats- och allting olika varje dag. Mm. Du vet inte vad du ska laga. Exakt. Det är en ganska stor omställning. Mm, det gäller ju att ha ett, en homogen grupp. Precis. Som vet vad som ska hända. Eller hur um. saker och ting kan hända. Och jag tycker att det är jätteintressant. Också så fascinerande hur hon orkar um, förklara det här för alla som är nya. Och uh, hon säger ju under den här intervjun att... att uh, som hon ger någon en uppgift borde inte de vara så himla överlyckliga över att få kunna skapa sin egen sak utan att hon lägger sig i men de flesta blir istället väldigt osäkra inför mm. den ansvaret ja, det är just bara fascinerande hur hon, hon jobbar på tycker jag jag tycker också att det är fascinerande över att, <coughs> över att de båda två har en klar och tydlig uppfattning mm. om hur de ser på just det här med kvinnor köket och, eller hur de arbetar helt enkelt. Det handlar inte bara om kvinnor, det handlar om helt arbetssätt. Jag menar, kvinnor är egentligen bara en del av, 
av en jättestor helhet mm. som visserligen kan vara viktigt att ta fram men, men samtidigt så är det ju inte kanske därför man Nej, och de man, båda är uttryckt att de vill de inte blir kallade kvinnliga kockar men bara kallade kockar. Mm. Det är det som är viktiga liksom. Det är yrkesmässiga. Men du har ju en hel del tankar kring just det här. Vi, du var ju inne på det innan jag berättade precis. Mm. Att varför man alltid pratar om kockar när det gäller kvinnor. Mm. Men, jag, nej, men jag, jag, tror att, jag tror att dels är det ju så här, det är lite så här egoistiskt eftersom jag alltid har varit front of the house och liksom styrt och ställt. Men det är aldrig någon som säger så här, åh vad fantastiskt att det är en kvinnlig restaurangchef eller åh vad fantastiskt att det är en kvinnlig sommelier. Du vet. Det pratas inte lika mycket om det för det är ju, dels är det ju vanligare kanske. Um, men förutsättningarna är egentligen inte så annorlunda från att styra ett kök eller att styra en restaurang. Det är lika svårt att göra det om du har barn och du är på en viss nivå. Och jag tycker att ja, jag stöttar gärna kvinnor i branschen och alltid gjort det. Men jag vill stötta kvinnor i branschen, inte kvinnliga kockar i branschen. Jag vill att det ska vara bredare och att man ser till en helhet. Det är väldigt svårt för det här att man ska låsa in saker i liksom en låda så ska man bara säga så här, nu ska vi bara prata om kvinnliga kockar. Jag är väldigt svårt att relatera till det. För jag har alltid jobbat i branschen. Och då glömmer man inte bort saker då. Jo, jag tycker att man glömmer bort saker. Mm. Om man, men samtidigt, det, det här är ju alltid svårt. Jag, menar, jag är journalist. För mig är det alltid A och B. Alltså, någonstans måste jag, jag är alltid så här, ja, men det är bra men det är, jag ser alltid saker från två håll. Mm. Um, så. Så att... Um, jag tycker att det är en viktig fråga, men den är så extremt komplex och stor. Den är jättestor, mm. men just därför så är det svårt när man säger nu ska vi bara prata om kvinnliga kockar. Tänk om vi bara gjorde den lite större och säger nu ska vi prata om, om kvinnor i branschen och vad gör vi för att stötta kvinnor i branschen. Um, jag menar, det finns ju kockar nu som har gått in och liksom det här med årets kock och att vi ska ha mer kvinnliga tävlande där. Jag har svårt att se vad det har för um, verkan. Jag har svårt att se vad det har faktiskt gjort för någonting positivt. Där kommer, ni får ni får skriva in kontaktatobedaniela.com Skriv in och, och tyck och tänk och skäll på mig och gör vad ni vill. Men um, jag tror att vi måste tänka bredare. Men jag kan tycka vad som om man ser till exempel på en krog som agrikultur som går, har gått ut så hårt med att de inte ska liksom, jobba man ska inte slita liksom ihjäl sig på krogen utan man måste kunna ha, ha så här hyfsade arbetstider. Ja, det, alltså, det, det tycker det, jag är, det är viktigare. Ja, men det, ja precis. Så, men det gynnar det ju både alla. Nu. De har ju gått ut med fyra timmar i Oslo. Ja, jag tycker att det är, ju, bara, det är ju en, en sak som mm. gynnar alla och som mm. gynnar kvinnor. Precis. Då blir det mycket enklare. Uh, men det gynnar branschen framförallt. Mm, jag har svårt att säga så här. Nu ska vi göra det här för att det gynnar kvinnor. Det är... Kanske är det för att jag är så gammal nu och jag har gjort det här så himla länge. Att jag vet inte om det hade gjort någon skillnad för mig om någon hade sagt nu ska vi gynna kvinnor. Jag har dock haft väldigt starka ledare under hela min tid när jag jobbat i branschen som har lärt mig väldigt mycket. Mm. Men inte för att jag var kvinna. Det var att jag var en duktig person. Um, men jag ser behovet av att stötta kvinnor i branschen. Men då pratar jag om alla kvinnor i branschen, inte kockar bara. Mm. Men, nej, men jag kan tycka också att... Um, ja, nu kommer jag av mig helt <laughs> Det var för att jag var så powerful ja, i mina åsikter. <laughs> Vad säger du, Fredrik? Har du, tänker man överhuvudtaget på det? Det är kvinnorsöket eller är kvinnor i servisen? Eller, 
Man, tänker man på det när man är utanför? Eh, ja, på ett sätt. Det känns som att det kanske motsäger sig fullt till det här Netflix-snacket vi hade nu. Men upp, jag vet inte om det är en föreställning. Men det känns som att kvinnors roll när det kommer till mat har varit lite som att... Ehm, Nej, men så fort det ska bli experimentellt och super high-end och fine dining så är det fortfarande killarna som får uppmärksamheten. Mm. Generellt sett upplever jag det så i alla fall. Um, men det är väl som allting annat i generellt sett. Um, det är väl mest på det sättet jag har tänkt på det. Annars, alltså jag personligen äter mest mat. Jag analyserar inte jättemycket på det här fronten. Nej, du bara äter. Exakt. Ja. Ja, men jag tycker att till exempel att... Uh, jag vet inte, nu kommer jag inte ihåg vem jag pratade med. Men det var någon jag frågade just om det här med... Det var en kock faktiskt. Om just det här med varför män hela tiden liksom ofta vill, vill vara med när det tävlas. När det, och då sa han, men vi gillar ju när... Folk ger oss bröm eller när, man, vi kan vara liksom, när vi får vara stolta över någonting och visa hur bra vi är. Mm. Mm. Och det är därför vi så gärna står vid grillen och folk ska tala om att Åh, vad duktig du är som står här och grillar. Eller att det är därför mm. vi vill vara med och tävla för vi liksom, där finns stjärnglansen och så. Mm. Um, det var han, hur han förklarade det hela och det kan ju vara en förklaring också. Mm. Det kan ju vara så men mm. jag tror att det, det är så individuellt det där. Och mm. Jag är ju en tävlingsmänniska, jag har ju tävlat i sport i i en större del av min ungdom. Men jag känner ju inte för att trävla i mat eller dryck. Det har mm. aldrig varit det har legat för mig. Det är för emotionellt för mig och det är för mycket kopplat till min... Mm. Jag skulle aldrig sida. tävla i musik till exempel. Nej. Det är fullständigt ointresserad. Ingen DJ-battle alltså. Nej. Ja. <laughs> det var synd, det var lite kul. Ja, det var ju så roligt. Ja, alltså, jag nu kom... är jag ingen DJ heller. Nej, så det var jag, jag kom på. Jag kom inte på någon. Ja. Ja. Idol kanske <laughs> uh, Nej men uh, Jag tror att igen jag tror att, Förlåt men det här Jag tror att vi måste tänka större Jag stöttar gärna branschen Men jag vill stötta branschen på, på många sätt Inte bara genom att stötta kvinnliga kockar Men jag har ju Det här vet jag inte Jag har ju inte jobbat i, i, i kockbranschen Eller som du har gjort i restaurangbranschen på det sättet Men i övrigt kan jag ju säga, det har jag har tagit mig ganska lång tid att komma fram till. Men jag är ju en person som är för kvotering, till exempel. Mm. I, I styrelser eller i företag och så vidare. Och eh, det har varit lite så här att jag inte riktigt kunnat bestämma mig hur, vad jag tycker om det här. Men, men jag tror att ska man få till en förändring så ibland måste man eh, tvinga in den. Det tror jag också mm, faktiskt. Jag håller med. Sen kanske man gör det på olika sätt. Mm. Men absolut. Jag tror också att ibland att man kan behöva tvinga in en förändring. Precis. För jag tycker man har sett så. Man ser det hela tiden väldigt mycket. Det är ju mycket ryggdunkande bland äldre män tycker mm. jag. Uh, nu är jag generaliserad men, men ja, man ser det på olika plan och det är ju, nu pratar jag inte om kockar utan jag pratar liksom om mm. näringslivet mm. I, i allmänt. Mm. Och en, en man kan ju i princip göra, ja, han kan ju göra bort sig ganska fatalt. Exakt. Men sen sitter han ju ändå där och det är ingen som får något annat eh, snyggt jobb med bra betalt. Liksom. Det är bara att titta på hela Donald Trump och Hillary Clinton. Mm. 
spektaklet mm. liksom. Mm. Och så säger man så här, ja men han var bäst för jobbet så här. Ja, ja mm. men du vet jag måste ju ta den som är bäst för jobbet så här. Hon vi säger att hon sökte jobb men hon hade ju inte samma meriter. Mm. Nej, det kanske hon kanske inte varit med lika länge men hon kanske mm. minst är lika duktig. Nej, men så jag håller helt med. Mm. Jag tycker ja. att det är helt rätt också. Så jag tänkte jag ville bara slå ett slag för det när vi pratar om kvinnor i branschen så att säga. Kvinnor i branschen är viktigt. Ja, kan vi faktiskt hålla med om. Mm. Kvinnor överallt är viktigt. Vi är viktigast, skulle jag vilja säga. Take that. <laughs> ja, men vad tycker du om vinet då? Jag tycker det var jätte, jättegott. Jag tycker också det var jättegott. Jag tycker det är kan jag få lite mer vin? För lite ja, jättegärna. Jag tycker det är Fredrik alltid slut. Jag säger det här med enda podd. <laughs> men vad som är lite härligt med Törstig. det här vinet är att det inte är så alkoholstarkt heller. Nej, men det är bra. Man tror bara det är typ 10, 11 eller... Jag kan ta lite till. Ehm... Um, Klockan är ändå sent. Ja. Jag är väldigt... Och jag tror att vi kommer att sitta här och skåla lite efter vi har stängt av. Ja, det är mycket möjligt. Jag gör vad som helst för att dricka bort den här förkylningen känner jag just nu. <laughs> ja. um, vi uh, åker ju faktiskt iväg på... Nej, när den här podden kommer ut så har vi nog varit borta faktiskt. Mm. Då har vi varit i San Sebastian, du och jag. Precis. Mm. Det skulle bli kul. Mm. Jättekul. Mm. Spännande. Mm. Jättespännande. Äta mycket. Jag, jag ska till Barcelona också. Ja, du ska till Barcelona. Ja, jag har knappt varit där, så det ska bli ett kul. Mm. Och har du något kul, spännande? Eh, vad har jag egentligen? Jag tycker min tillvaro är ganska spännande hela tiden. Jag har inget speciellt nu. <laughs> Vi ser ju fram emot att få höra någonting sen längre fram här av det. Ja. Vi väntar ju på att få höra Fredriks ja. musik. Ja, det ska vi precis. Och det här kan vi lika gärna lägga till. Eller lika gärna ska jag säga. Här tycker jag vi absolut ska lägga till. Att Fredrik har ju gjort introt. Ja, det har gjort. Ja. En jingle kan man kalla mm. ja. ja, jag slängde ihop en liten jingle till. Ja. Inget märkvärdigt, Nej, men jag tycker inte. den passar bra. Mm. Vi är väldigt imponerade av den. För den känns lite som våran... Ja, tycker jag. Precis, mm. det är så jag jobbar, vet du. Mm. Mycket bra. <laughs> Mycket känslosam man, den här Fredrik och Kossack. Mm. Mm. Nej, men vi har ju lite grann gått på... Vi har lite grann tagit det här ämnet med kvinnor i branschen. Ja, vi på, kommer nog på prata en del, men vi kommer nog komma tillbaka ja, det, för det, det är så stort. Det är väldigt stort. Det är jättestort, och då kanske vi har någon gäst här som ska... Prata om det. Eller någon lyssnarfråga rent utav. Ja, faktiskt. Gärna lite lyssnarfrågor. Mm. Precis. Skicka in. Vi vill jättegärna att ni skickar in vad ni tycker om... Vi har ju haft lite olika poddar nu också senast. Den förra var på engelska. Det har varit intervjuer inblandat och så vidare. Så det är jättekul om ni vill skicka in och tala om lite vad ni tycker mm. om våra tidigare avsnitt. Mm. Gärna. Till kontakt.tovedaniela.com och kontakt med C då. Mm. Ja, men ska vi tacka för oss och fortsätta dricka vin, eller? Vi gör det. Det tycker ja. jag. Mm. Tack Tove, tack Fredrik. Tack så mycket. Tack Daniela. Tack. Hej. Hej.